0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia! Aleluia! E como eu falei, essa palavra sobre a videira que o Senhor ministrou a mim para essa noite. Ela já vem há um certo tempo sendo ministrada ao meu coração. Eu gosto muito desse texto que a gente vai ler. Mas é, a confirmação, o Espírito, ele vem traçando né, um caminho pelo qual nós devemos percorrer. E nos últimos cultos, sempre os ministros que estavam aqui na frente, eles liam pelo menos um versículo do capítulo de João 15. E eu dizia, Senhor... Ele vai falar o que eu vou falar, pai? E aí ele citava o versículo lá do João 15, falava o que tinha de ministrar naquela noite e depois passava para outros capítulos. Mas eu creio que Deus quer preparar-nos para a grande obra que Ele quer fazer através das nossas vidas, irmãos. Amém? Deus tem nos comissionado, Deus tem nos preparado. Existem vidas lá fora que dependem da minha vida para ouvir falar de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que existem vidas que só serão tocadas por determinadas pessoas. Por mais que eu esteja aqui na frente falando com você, mas existem vidas que ainda vão ser tocadas por outras pessoas que podem estar sentadas aí agora. Amém? Porque Deus Ele prepara diferentes formas e diferentes maneiras para alcançar diferentes corações. Amém? Mas o que eu quero que você saia com a consciência hoje é que existe um lugar que você precisa permanecer, para que você venha frutificar, conforme seja a vontade do nosso Pai. Amém? E para começar a nossa leitura, eu queria João 15, a partir do verso 1. Esse vai ser o nosso texto principal. Existem algum, algumas questões que eu abordei aqui, mas eu quero estar muito sensível ao Espírito e eu sei que Ele vai nos direcionar por os bons caminhos, porque Ele é o nosso grande ajudador. Amém? Então, João 15, verso 1, diz o seguinte. tá aqui? Tá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer." Amém. E como eu tinha dito no começo, houve uma época, e isso é relatado em alguns textos do Antigo Testamento, que o povo de Israel era tido como a videira do Senhor. Deus tinha preço por aquele povo, mas o povo, infelizmente, não frutificou como deveria ter frutificado. E aí Jesus vem nessa comparação, vem nessa alegoria, usa novamente a figura da, da videira, porque na Palestina era muito comum ter videiras plantadas e era muito comum ver a prática de agricultores podando aquelas videiras. Então Jesus pegou uma abordagem que o povo pudesse entender o que ele estava dizendo. E ele olhou para o povo e disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Né? Não é mais Israel, não é mais Judá, eu, Jesus, sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, ou seja, Deus colocou uma videira, e Ele, a essa videira, começa a adicionar ramos, mas Ele cuida da videira e dos ramos, amém? E, irmãos, quando eu comecei a entender que eu estava ligada a uma videira, eu comecei a pensar, pai, assim como todo ramo é ligado a uma árvore, e tudo que passa naquela árvore como alimento, ele chega ao ramo, assim é a videira verdadeira. E tudo que passa na videira verdadeira, ela vai chegar a mim. Porque eu estou nesse ramo. E aí a gente se remete ao que está lá escrito, que o maior habita em nós. Por quê? Porque o maior passa na videira e atinge os ramos. Você, como ramo, possui dentro de você tudo o que você precisa para frutificar. Sabe por quê? Porque você está ligado na videira. Não existe um ramo que o tronco da árvore olhe e diga, não, eu não vou mandar seiva para esse ramo, eu não quero mandar alimento para ele, não. Ela simplesmente distribui. Agora, a condição interior do ramo vai dizer se ele frutifica ou não frutifica. A sua condição interior vai dizer se você vai frutificar ou não frutificar. Porque aqui no texto, quando Jesus se chama de a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ele diz que tem dois tipos de ramos, o que frutifica e o que não frutifica. E ele diz a consequência do que acontece com o que frutifica e o que acontece com o que não frutifica. Amém? Amém? E eu pensava na minha pobre e humilde cabeça, que eu digo, não, que frutifica está bem. Ele está ali produzindo o seu propósito. Né? Porque quando a gente lê lá no verso 2, ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E aí eu pensei, pai, então existe uma diferença. Porque todos estão em Cristo, mas mesmo assim, Existem ainda aqueles que não frutificam E eu comecei a pensar E o Espírito começou a ministrar em mim Dizendo Não é só o estar Mas mais na frente ele fala É o permanecer Sabe irmão, porque agora você está na igreja Mas isso não quer dizer que você vai permanecer na igreja Porque quando terminar o culto Todo mundo vai para a sua casa Ou vai para algum outro lugar Amém? Mas o permanecer é dizer que você está inserido nele. Amém. É dizer que o que ele tem, ele compartilha com você. É dizer que dentro dele você está cumprindo o seu propósito, que é o de dar fruto. Amém? Amém? E eu disse, Pai, então quer dizer que o que não frutifica, o Senhor corta? Ele disse, Corto. Mas não é por escolha minha, porque a decisão de não frutificar foi do ramo. Amém? Por quê? Porque a videira está ali, tudo que está na videira está ali, está indo para toda a videira. Mas algo interior naquele ramo bloqueou a ação de produção. Mas o próprio Cristo fala... E a gente vai ver mais na frente que existe uma condição de limpeza para o ramo. Amém, amém. amém? Mas o que eu quero me ater hoje à noite não é o ramo que não frutifica, porque esse a gente sabe que aqui não vai ter. Amém. Eu declaro ramos frutificando. Amém. Sabe por quê? Porque estamos inseridos num bom lugar, numa boa igreja, que tem uma boa palavra, que nos exorta, sabe que nos admoesta a seguir a palavra, a cumprir o propósito, a acender chamados. Amém? Então eu posso olhar e ver que existem ramos aqui que estão dispostos a frutificar conforme o seu propósito. Amém? E aí eu disse, pai, está certo. O que não frutifica, o senhor corta e lança fora, mas não é por sua escolha. É pela condição interior do ramo. Mas o que frutifica? Aí ele disse, esse é o poldo. Eu disse, mas pai, está frutificando. O fruto está lá sendo produzido e o senhor ainda vai e poda. Ele disse, é, eu vou e podo. E eu disse, então eu preciso entender qual é o propósito da podação. Porque para mim, podação era simplesmente tirar o que não prestava. Ele disse, não, corta o ramo que não produz, a árvore está prodada, ela vai continuar produzindo. Mas eu fui entender que não era bem assim, irmãos. Que mesmo a gente produzindo, mesmo a gente frutificando, o pai precisa nos podar. E a gente vai entender na palavra por que a gente precisa ser podado. Amém? E continuando a leitura, ele diz assim, no verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Ou seja, ele poda. Para que produza mais fruto ainda. Irmão, quando a gente pensa que já atingiu o máximo, que disse pai... Cheguei ao top da minha carreira ministerial Esse é meu chamado, é o senhor vem, poda Sabe por quê? Porque ele tem mais para gente Ele quer que a gente alcance mais Ele quer que a gente seja mais Sabe para quê? Para que o reino dele possa se expandir Porque existe um propósito para esse fruto A videira não vai produzir um fruto em vão Amém? E eu disse, pai, como é que se dá essa poda? E lá no verso 3 ele diz: Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, a palavra do Senhor é a única forma que eu vejo de nós sermos podados, para que venhamos produzir mais frutos ligados à videira verdadeira. E aí eu fui procurar esse pai. Agora eu quero entender mais sobre podação. E eu vi que a podação, diferente do que eu pensava, ela permite que a distribuição dos nutrientes não seja prejudicada. Ou seja, o que é que acontece? Muitas vezes aquele galho que não está dando fruto é justamente o que mais está pegando nutriente, mais está consumindo. E aquele que podia dar o fruto não produz conforme ele deveria, porque nutrientes para eles não têm chegado. E eu disse, está certo, pai, a poda vem para que os nutrientes, ou seja, o poder que é liberado, possa atingir todos os ramos, conforme o seu propósito. Amém. E ele disse, ainda vai mais além. Os galhos que estão doentes, eles são retirados. E os galhos que, são, que estão bons, eles vão ser impulsionados a desenvolver. Amém. Irmão, quando a palavra vier para você, no tom que você percebe que é o pai tentando lhe corrigir, Perceba que Ele está te impulsionando para crescer. Deus não quer ninguém numa posição estática. O reino de Deus ele é dinâmico. O reino de Deus está em movimento. Eu Hoje eu posso estar aqui ministrando para pessoas dentro de um presídio, mas amanhã o Pai vai me querer ministrando dentro de hospitais. E eu preciso ser paudada para frutificar onde Ele quer que eu esteja inserida. Porque o propósito da podação do Pai não é eliminar quem está doente, porque Ele não queria que isso acontecesse. Mas o propósito, o propósito da podação do Pai é para que Ele possa lhe impulsionar, desenvolver aquilo pelo qual você nasceu para desenvolver. Existe um propósito que só você vai poder cumprir. Existe um propósito que está lá anotado, Vasti. Posto. Amém? E quando... forma de lança para os botânicos que estão aqui, né? a folha lanceolada e tal tá. mas quando a mangueira dá o fruto de longe eu olho e faço aquilo é uma mangueira o povo precisa reconhecer o fruto da videira na sua vida de longe o povo vai olhar para você e vai dizer, aquele ramo só pode estar numa videira como você sabe, porque o fruto que está nele indica que ele está ligado a uma videira Oh, aleluia, aleluia, oh, irmão, o mover é bom, a dança é boa, quem gosta de estar se movendo no Espírito está aqui falando com vocês, mas eu vou te dizer, quando o culto é de ensino, quando a palavra vem, vem irmão, se prepare, porque é algo bom que Deus está preparando, é algo bom que Deus está te indicando, é algo que Deus está ajustando para quando você se desenvolver, você cresça forte, robusto, pronto para produzir o fruto que Ele espera que você produza. Aleluia! Aleluia! E aí eu vi que existe uma poda, existem vários tipos de podação, e uma delas é chamada poda de formação ou poda de levantamento. E essa poda de formação ou poda de levantamento, o estudo dizia que é para dar à árvore a forma que ela precisa ter para aquele ambiente. Então, muitas vezes, a poda vem nas nossas vidas através da palavra do Senhor, para que a gente se adeque, para que a gente se adapte àquele ambiente ao qual a gente vai ser produzido. Ao qual a gente vai frutificar, amém? Glória a Deus, e ele ainda diz assim, não só a planta vai tomar o formato que eu quero Mas a planta ela vai atingir a altura que ela precisa nessa poda de formação Então às vezes a gente pensa que já atingiu a altura que a gente precisava, o senhor vem e poda para que a gente possa crescer mais. Para que a gente venha desenvolver mais. Porque o propósito de estar ligado na videira é a frutificação. A videira antigamente era Israel. Mas a videira hoje é o corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo. Você está inserido na videira. A igreja é a videira. A igreja precisa ramificar. A igreja precisa frutificar. E você vai ser aquele ramo Que vai alcançar aquele lugar Onde a videira não conseguiu chegar Por quê? Porque o tronco está aqui Eu não posso alcançar aquele presídio Eu não posso alcançar aquele hospital Mas eu vou enviar o meu ramo E tudo que está em mim vai estar nele E o fruto que vai ser produzido Outra poda, que é a poda de floração ou de frutificação. E nessa poda, o agricultor, ele corta o galho para que ele a seiva venha chegar com mais força naquele galho. Então, às vezes, irmã, existem coisas na nossa vida que estão obstruindo o agir de Deus. E essas coisas, às vezes, são lícitas. E a gente não entende e não compreende. E diz, pai, eu estou fazendo tudo certo. Eu oferto, eu dizimo, eu vou à igreja, eu evangelizo, mas sabe, tem alguma coisa na minha vida que aí vem a palavra. Aí vem a palavra, como né, a espada de dois gumes, a faca, né? Que divide lá a medula, né, que vai lá entre alma e espírito e vai podando, vai podando e você começa a receber mais do poder, mais da vida que está na videira, e você começa a entender o seu propósito, você começa a entender o seu chamado, e você começa a abrir seus olhos espirituais e diz: pai, agora eu estou entendendo, pai, agora eu compreendo, pai, agora eu necessito estar mais na tua presença, necessito permanecer mais nele, porque sem ele, nada eu posso fazer. Glória. Irmão, não adianta, se você não estiver em Cristo... Você até pode fazer boas obras, mas elas não serão o um fruto da videira. Amém? Sabe por quê? Porque esse fruto, ele tem características, e a principal delas é o amor. Lá em 1 João 4, se eu não me engano, diz assim: Como é que eles vão saber que vocês são é meu discípulo, discípulo de Cristo? E a resposta é: Quando vos amardes uns aos outros. Quando você vai ser reconhecido como um ramo que está ligado à videira? Quando você amar uns aos outros. Amém. Não são as boas obras que vão testificar de Cristo na tua vida. É o amor que vai testificar de Cristo na tua vida. Às vezes o irmão pergunta, mas eu não estou não fazendo nada ainda na igreja, eu não estou no ministério, ainda não estou no departamento, estou ainda fazendo um discipulado. Irmão... Você vai testificar de Cristo... É pelo amor que é derramado em seu coração... Pelo Espírito Santo dele... As obras elas vão evidenciar o teu fruto... Mas o amor... A alegria... A paz... A fé... A mansidão... A temperança... Isso sim vai dizer... Esse é um discípulo de Cristo... Sabe quando a tribulação no seu trabalho vem... E que todo mundo esperava que você explodisse... E não, e não se submetesse ao seu chefe, e você em submissão, em amor à palavra, em espírito de mansidão, você se submete. Amém. Ali você está frutificando. Ali você está testificando. Sabe por quê? Porque o mundo não espera um fruto de mansidão na hora da tribulação. Mas o crente dá o fruto de mansidão na hora da tribulação. O cristão dá o fruto da alegria na hora da tristeza. Todo mundo está se aperreando. Eu trabalho numa instituição pública. Todo mundo só sabe falar desse bíblico, Que vai mudar tudo, não sei o quê. E eu olho assim e faço. Mas para mim vai tudo bem. Sabe por quê? Porque quem está no controle da minha vida deixou de ser eu há muito tempo. Aleluia! Porque minhas fontes deixaram de ser só o meu salário. As minhas fontes deixaram de ser só aquele que assina o meu contrato. Porque minha fonte vem da videira verdadeira. Porque tudo que eu está aqui agora, e eu chamo e eu falo, e conforme ele diz, eu estando nele vai acontecer porque nele eu tudo posso nele eu tudo tenho aleluia aleluia, isso é o fruto que o cristão precisa produzir e muitas vezes a gente está preocupado com as obras as obras é ótima, as obras testificam a nossa fé mas o fruto precisa vir antes disso aleluia! Lá em Mateus, é, o capítulo 7, se eu não me engano, diz assim Porque a árvore vai ser reconhecida pelo seu fruto Se ela produzir um fruto mau, todos a terão como a árvore má Mas se ela produzir o um fruto bom, todo mundo vai dizer, aquela árvore é boa Porque o seu fruto é bom Aquela videira é verdadeira, por quê? Porque o fruto daquele que chegou no hospital é bom. Amém. Aquela videira é a videira verdadeira. Por quê? Porque quando eu estava lá no presídio, aquele ramo me alcançou. Amém. E o fruto que eu provei dele foi o fruto bom. Amém. Aquele ramo está ligado à videira. Por quê? Porque quando ele estava lá na praça, que eu estava sem esperanças, prestes a tirar a minha vida, um ramo me alcançou. Ele me ofereceu o fruto, eu aceitei, provei e vi que era bom. Aleluia! Irmãos, o único propósito de nós estarmos ainda aqui nessa terra é frutificar conforme a videira quer, para que mais e mais pessoas possam chegar, para que mais e mais pessoas possam ser atraídas para essa videira e se tornar ramos nessa videira. Aleluia! Se deixe ser podado pela palavra. se deixe ser podado pelo agricultor. Amém. O agricultor ele não quer eliminar galhos. Ele quer fazer com que galhos que deem frutos produzam mais frutos. Amém. Esse é o propósito do agricultor quando ele olha para a videira. Amém? Amém? E existe outra poda, que é a poda de renovação. Amém. E essa poda, pelo que eu vi aqui, não é tão fácil, não. Porque é a poda de limpeza. Então, a palavra vem e ela vai limpar tudo aquilo que não serve para que eu venha frutificar. Eu lembro que em um determinado culto, tinha uma pessoa que estava vindo e, frequentemente, de vez em quando, ela saía no meio do culto. E a gente, na diaconia, a gente observa certos movimentos e Saulo percebeu que aquela pessoa, toda vez em determinados cultos, ela saía. E Saulo foi questionado. Disse, irmão, o que é está acontecendo? Você não... Aí, ele, não, irmão, é porque hoje a palavra está tão assim. Aí, Saulo, como assim, tão assim? Não está aquele movimento? Ele, é, irmão, não está aquele movimento. A palavra está muito assim hoje. Aí, aí foi quando o Espírito falou comigo: disse, nem todo mundo está disposto a uma palavra para a limpeza. Mas a palavra para a limpeza, ela é necessária, hein, irmão Sabe por quê? Porque aquilo que não nos serve, começa a consumir energias em nossa vida Que não deveria estar consumindo E a gente tem um apego, e a gente tem, acha que tem a necessidade de manter aquilo ainda conosco De achar que é o cachorrinho de estimação que tem que trazer isso conosco ainda E aquilo nos impedindo de frutificar como Deus quer que a gente frutifique e a palavra quando ela vem ela vem e faz a limpeza E você começa a perceber Realmente eu preciso largar isso aqui Para que eu venha produzir Conforme o pai queira que eu produza Amém? Então amados A palavra que sair daqui Receba Receba Independente de quem fala Entenda, é o agricultor nos podando Aleluia aleluia precisamos permanecer na videira e não é como foi dito aqui o ramo que estando em mim e não produz fruto esse será lançado fora não, vai ser como o ramo que estando em mim permanecendo em mim, frutificando vai ser limpo, pela palavra para que produza mais fruto e mais fruto, e mais fruto e vai chegar a hora do fruto ser colhido e ele vai ser novamente podado porque ele precisa se desenvolver mais ele precisa alcançar mais terras ele precisa alcançar mais pessoas e vai vir a poda, e vai ajustar o ramo, e o ramo vai crescendo o ramo vai entendendo para que veio o ramo começa a entrar em lugares que a videira pelo tamanho dela não podia entrar, mas ele pelo seu tamanho menor não consegue embrenhar lá por dentro E vai chegando, vai chegando, vai chegando E aquela pessoa que pensava que estava esquecida por Deus Aquele ramo enviado chega lá e diz Jesus te ama Prova do meu fruto O meu fruto é o da videira Tudo que ele tem está aqui em mim Deixa eu ser Jesus para você é. Aleluia Amados, como é precioso o trabalho no presídio Eu amo demais aquele trabalho Não sei se vocês perceberam, né? eu falei um pouco de presídio Mas é porque eu faço parte do reino prisional E da minha diretora Vânia, que eu amo demais E assim, quando a gente chega naquele presídio, irmão Muitos olham assim e dizem assim pra gente Não sente não um ambiente desagradável, um cheiro de... E, irmão, eles até se chocam, eu faço assim Parece que eu estou na igreja para mim, aqui é uma igreja verbo da vida no Bom Pastor. Amém? Sabe por quê? Porque a gente tem aprendido a olhar para elas como Cristo olha. Quando a gente olha para elas, a gente não quer saber como elas estão cheirando, como elas estão vestidas, mas a gente quer saber que elas estão ali, aguardando aquele ramo chegar, carregando bom fruto. Amém? E apresentando para aquelas pessoas o bom fruto que está na videira Aleluia E eu lembro que em alguns momentos eu tive a oportunidade de dar aula E assim, teve uma turma que era a, a turma pioneira, né, do discipulado E eu peguei logo de cara a primeira disciplina E a diretora, vá, desbrave aí essa terra, lá, aleluia E quando você chega, logo de primeiras, elas, ela olha, elas olham para você toda desconfiada, né o que é que essa mulher quer aqui? O que é que esse povo quer aqui? E eu disse, pai, se for pelo ensino, amanhã não vai ter mais ninguém aqui nessa sala. Mas, se for pelo fruto e pelo teu amor, eu tenho certeza que essa sala vai permanecer cheia. E aí a nossa equipe, a gente começa a trabalhar, começa a fazer as abordagens necessárias e aquelas mulheres vão se quebrantando, se quebrantando. E existiam duas que eu mirava bem, que elas eram bem difíceis. Né, elas encaravam você, a gente percebia que era algo mesmo, sabe, satânico para nos desafiar, mas na terceira aula elas estavam do meu lado E uma delas abria a Bíblia e me dava versículo para dizer para a turma E o pai, como isso é possível? Porque ela provou do fruto, ela gostou do fruto e ela quis se aproximar da fonte desse fruto Seja fruto onde você estiver, irmão né? Faça Jesus conhecido onde você estiver. Aleluia! Não importa o tamanho do ramo. Às vezes a gente pensa que só os ramos frondosos podem frutificar. Mas existem brechas que só os ramos pequenos vão poder passar. Existem chamados, existem ministérios específicos que precisam de pessoas bem pequenininhas, mas com um, um, um ânimo mais... Discreto Com uma personalidade mais tranquila Mas que ela vai saber chegar ali E tocar na vida daquela pessoa Não despreze o ramo que você é Não despreze o potencial Que Deus tem colocado dentro de você Sabe por quê? Porque hoje não é mais o teu passado que te define Hoje é o teu presente que te define e o teu presente diz que quando você aceita Cristo Existe um lugar no céu que você toma posse Que você não está mais no império das trevas Mas sim no reino do filho do seu amor E nesse reino do filho do seu amor Você não pode estar estático Você está em movimento Aleluia Porque a videira está em movimento E o que deixa a videira em movimento É o crescimento dos ramos Amém? Glória a Deus Glória a Deus, irmãos. Ouça a palavra e permaneça nele. Receba a poda para o seu crescimento, para a sua floração, para a sua frutificação, para você tomar o formato. Mas nunca se esqueça que você não pode só estar nele. Você precisa permanecer nele. Amém? A gente vê alguns ramos caindo... Da videira, de árvores Por quê? Porque decidiram que não queria mais receber do alimento E se enfraqueceram e caíram Mas eu acredito que a palavra que vem essa noite É para te animar É para te acender É para te dizer que você está no caminho certo No tempo certo Fazendo a coisa certa Mas irmão, parece que nada acontece Irmão, permaneça Permaneça Aleluia 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 Irmão, não é porque o teu ministério está apagado Conforme os teus olhos te mostram Que você não tem mais a capacidade de frutificar Aleluia Quem diz a condição de você frutificar Ou não é a sua condição de permanecer nele ou não? Mesmo que nada aconteça, irmão. Irmã, já faz tantos anos que eu não consigo frutificar. Irmão, permaneça. Permaneça. Existem árvores que levam décadas para produzirem seu primeiro fruto. Não se importe com o tempo. Ele é o dono do tempo. Não se importe com o ambiente. Ele te capacita para o ambiente. Não se importe com as condições, Ele te dá as condições. Porque Ele, o Pai, é o agricultor e nós somos os ramos. E conforme a videira quer que produzamos, nós iremos produzir. Amém? Amém. Aleluia! E eu fiquei pensando, Pai, está certo, eu entendi, eu preciso estar no ramo. Mas qual é o propósito do fruto? O fruto. Ele, o propósito dele, primeiro, é guardar a boa semente. Porque uma árvore que dá fruto, ela guarda nele a sua boa semente. Para que onde esse fruto chegue, a semente que já tem a capacidade de reprodução dela, ela seja lançada no novo solo e produzir uma nova árvore. Você, como fruto, você tem o propósito de levar a boa semente. E onde o seu fruto cair, ele vai produzir ali uma nova árvore que vai produzir novos frutos. E ali vão surgir novos ramos que estarão, estarão ligados à videira verdadeira. Amém? Mas existe um outro propósito também para o fruto. O fruto na mesa serve para alimentar. Quem está com fome não se importa com a semente, porque quem está com fome quer saciar, o vazio que está dentro dele. Depois o entendimento da semente chega. Mas, a princípio, quem está com fome quer comer do fruto. E o fruto, ele só é alcançado quando alguém alcança o ramo. E, às vezes, para alcançar esse ramo, ele vai machucar o galho. Porque a pessoa com fome, ela vai olhar para o fruto e vai querer aquele fruto e vai entender que aquele fruto pode saciar sua fome e ela vai querer alcançar aquele fruto de qualquer jeito. E muitas vezes, ao arrancar o fruto, ele machuca o galho. Mas o agricultor está aí. A palavra vem. Ela vem e restaura. Ela vem e renova. E aquele fruto que foi arrancado saciou aquela fome. E o ramo pensa, eu tenho que frutificar novamente. E outros vão achar aqueles ramos tão altos. Que eles não vão alcançar Então eles vão começar a tirar pedra E as pedras vêm As palavras mais vêm As reclamações vêm As acusações vêm Mas o ramo permanece ali com fruto E às vezes a pessoa está com raiva E joga pedra E a gente pensa Por que ele está jogando pedra? Mas ele quer só se alimentar, irmão Muitas vezes, uma pessoa mal amada, ela se comporta dessa forma, mas quando ela prova do fruto, quando ela entende o amor que está naquele fruto, aquela vida é transformada. E você, quando tem isso no seu propósito, quando você tem essa mentalidade, você não se importa mais com as pedras que está levando, mas se importa é que o fruto chegue. Vocês aqui, é tão bom ter vocês aqui três vezes na semana, não demora para voltar. Não, mas está pensando que é simples? A gente leva as pedradas na tentativa de arrancar o fruto, a gente leva os puxavanco na tentativa, mas a gente aprendeu que o que elas querem é simplesmente o amor que ela tem encontrado em nós. Seja fruto na vida de pessoas. Seja o ramo que vai produzir os frutos Amém. Sabe? No seu trabalho Na sua rua Ah, mas aquela pessoa ela é tão amarga Aquela pessoa eu não suporto Ela está só precisando do fruto na vida dela Aleluia. Meu Deus, quando a gente chega lá agora e olha para o rosto daquelas mulheres Que efeito o fruto faz na vida delas é fácil a gente passar pelo pátio do presídio e reconhecer quem é aluna do REMA e quem não é aluna do REMA. Porque o rosto delas refletem a luz que elas têm recebido, o amor que elas têm recebido. E muitas delas começam a evangelizar dentro dos presídios. Ou seja, o ramo começa a frutificar dentro dos presídios. Mas um solo, um solo que não tinha nada para dar. A gente já escutou, vocês estão perdendo tempo fazendo sair dentro Elas não querem nada com a vida, elas estão tudo aqui já perdidas <risos> Ha, ha, ha Ha, ha, ha Elas estão frutificando E elas vão alcançar a vida de agentes penitenciárias lá, viu? Aquelas agentes que pensam que não dão nada por elas São elas que vão ser alcançadas pelas nossas alunas Sabe por quê? Porque a videira decidiu enviar ramos para lá E os ramos estão sendo obedientes E os frutos estão chegando E a videira tem se instalado dentro do bom pastor E ele não tem sido mais o mesmo Assim como o cotel, é assim como a cotela E assim com os hospitais Aleluia Você vai lá naquele doente Você oferece o fruto, ele come Quando ele recebe a alta, ele leva o fruto para casa dele e, às vezes, nem espera receber a alta. Ele chega para o doutor e diz, doutor, eu estou melhor. A irmã chegou aqui, orou, refaça aí os exames, que eu tenho certeza que eu fui curado." <risos> e o doutor, o médico, vai lá, refaz o exame, e faz: não, eu não estou entendendo, não. A medicina não explica. Tem problema, não. Meu Jesus já me explicou. que ele disse que nele eu sou sarado e sou curado, Porque ele morreu por mim, levou sobre ele todas as dores, todas as enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui sarado. <risos> Amados, ele é a videira, Amém. nós somos os ramos. Amém. E os hospitais, os presídios, as praças, os ônibus, os metrôs estão esperando cada ramo aqui frutificar conforme o seu propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria finalizar dizendo: Permaneça nele. Permaneça nele. Sabe por quê? Porque não há lugar mais alto. Melhor do que está nele. 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 Nele. nele, recebendo dele, sugando dele, ele diz assim: por que está carregando ansiedade? Lance fora, lance sobre mim Tira aquilo que te traz peso Toma o um meu que é leve Toma o um meu que é leve Tira aquilo, irmão, que te traz peso essa noite Sai do lugar, se você estiver em algum lugar errado Que não é para estar Existe uma videira que está pronta para te receber essa noite E você vai entender como frutificar na presença dele Amém? E Deus abençoe vocês! Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, e seja abençoado.